0: Fala aí galera, beleza? Olha só, Fanaticão na hora de novo, terceiro pit seguido também, três GPs em seguida, tem três podcasts em sequência. E como sempre, temos um convidado para tentar salvar esta edição, porque depender do apresentador não vai ser boa coisa. Vocês viram, eu fiz um episódio sozinho aí, quase um deu audiência. Então, sempre tem um convidado inteligente, sempre tem um convidado perspicaz, sagaz. E dessa vez temos aqui o grande Anderson do canal Fórmula 1 Rádio Brasil. Acertei o nome, né? Acertei, né? É, é acertou.
1: Faltou um S no Rádios ali, mas é, tá bom. Fórmula tá, 1 então, Rádios Brasil,
0: cara. Grande cara. Conexão de Rondônia, né, cara? Então, olha, nunca falei com alguém tão longe, cara. É, é. Sou do Rio de Janeiro, então a conexão ali, bem legal, pô. Muito obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, né? perguntar, mais uma vez a gente pode até falar um pouco do seu canal, mas eu quero te perguntar já de cara, que o pessoal aqui é a geração TikTok, que é as coisas de cara, a gente falar sobre o GP do Catar, cara, o que você achou do GP do Catar de hoje?
1: Meia boca, é, primeiro quero agradecer o convite de tá estar participando aqui do, do seu podcast e falar que eu não achei o GP muito lá, essas coisas não, um GP ali Três estrelas, na minha opinião, não foi aquela maravilha de GP. Teve o pódio do Fernando Alonso, a vitória tranquila do Hamilton, mais além disso, e a reação do Pérez não teve aquela grande emoção da minha parte.
0: É, foi, foi realmente meio mais ou menos, Ia dar uma emoção ali no final, né? Começou a estourar uns pneus ali, mas aí é. deu certificar virtual, aí a galera deu uma diminuída, e aí ficou do jeito
1: que estava, né? É, o que salvou o pódio do Alonso foi o virtual safety car. Se não tivesse isso aí, o Pérez com certeza tinha passado ele. É, é verdade.
0: E, e no lance dos rádios, teve uns rádios legais hoje aí, né? Pelo menos acho que deu para aproveitar. Teve o rádio do, do Toto Wolff entrando para descendo mal no
1: Bottas, né? Pô, meu
0: filho, passa aí, cara. E o, e o Alonso, é, esse, esse
1: aí já, aí. esse aí já tá selecionado para me colocar na terça-feira que hum. na terça-feira eu faço um resumão maior e ele vai na, no de terça-feira. Mas eu já aproveitar uns rádios bons aí, principalmente o do Fernando Alonso, aí, sete anos depois voltando para o pódio, aí o pessoal é, é, ainda tem fã do Fernando Alonso na Fórmula 1, o pessoal mais antigo, aí eles curtem bastante. É, é. ele que o Alonso também pediu para o Esteban Con lá defender Sim. que nem um leão
0: ali. Sim, fazer a mesma coisa
1: que ele fez na Hungria para ele.
0: É, tentou ali, tentou a camaradagem ali, mas também tava, tava voando ali o Sérgio Pérez. E a gente falou sobre a corrida, né, cara? Estamos aí sobre o campeonato, né? Mais um, o Lewis Hamilton diminuiu mais um pouco a diferença, cara. O que você que tá, que que tá achando aí, cara? Vai Tem um risco de chegar empatado
1: em Abu Dhabi, cara. Você acha que... Eu acredito que vai chegar empatado em Abu Dhabi, o Lewis Hamilton não vai deixar barato não, na próxima corrida ele vai vencer, eu acredito que o, o, esse motor novo da Mercedes aí o bicho tá envenenado e eu acredito que ele vai vencer e vai marcar a volta mais rápido para chegar ali os dois empatados em Abu Dhabi, finalmente a Abu Dhabi vai ter uma corrida com emoção. É verdade, tem tempo, né, cara? Acho que desde aquela do Petrov
0: lá, do, do, do o Alonso ficou preso atrás do Petrov. Eu acho tem,
1: né, <risos> Teve até 2016 o Hamilton e o... Ah, sim, é. Berg, é, Hamilton, também, é mas é. ali ficou aquela, aquele jogo, o Hamilton segurando, o, o Rosberg só ali comboiando, porque ele não precisava ultrapassar, então ficou naquela monotonia é. ali. Mas, mas foi uma
0: disputa de título. É, é o Rosberg estava com aquela vantagem porque o Hamilton estourou o motor na Malásia, uhum, né? Isso, então, exatamente. Então, realmente, é, vai, ter, vai ter mais uma disputa, vai ser moça chegar empatado, né? Porque... E essa Mercedes, eu não esperava que fosse tão bem, né, cara? Uma troca de motor fosse tão boa, né, cara? Daqui a pouco é, foi... vai ficar mais de novo, né? O
1: pessoal já começa a chiar, falar que o motor é adulterado, falar que é isso, falar que é aquilo. Mas é, a Mercedes, aí depois que trocou o motor mesmo, teve aí um, um, no Brasil mesmo um salto de desempenho muito grande e agora no, no, no Qatar ainda usou o um motor antigo. O outro motor que tinha trocado, que o Lewis Hamilton tinha trocado, usou para poder, poder economizar para o grande prêmio da Arábia Saudita, que o trem é praticamente reta pura. É, e, e chegou até a rolar um papo, né? Que o motor da do, do Mercedes perdia
0: 20% para cada
1: corrida. e
0: sei não, acho que isso aí é fake news, né?
1: É, é, é não, não, pessoal, não, eu não acredito muito nessas coisas que eles falam, não. É, mas Red Bull, cara, tu acha
0: que eles podem fazer? Tá, já tá o tá um alerta ligado. Lá os caras já
1: estão entrando em desespero. Ou você acha que ainda tá tranquilo? Tá com o, é o, Max, o, Max o Max Verstappen hoje falou na entrevista que ele tá tranquilo, que tá, não, não sentiu o baque, mas a cara dele é, eu vi que ele tava é, um pouco baqueado, vamos dizer assim. Que ele sabe que com, com esse desempenho do Lewis Hamilton, se continuar desse jeito, se ele chegar em segundo até o final, ele vai perder. Então, ele, ele, tanto ele como a Red Bull tem que procurar alguma coisa para ver se consegue, pelo menos, ganhar uma corridinha para chegar tranquilo lá em Abu Dhabi.
0: É verdade. Foi uma mudança muito rápida, né, cara? Porque no México, a Red Bull destruiu a Mercedes, né, cara? O Max deu tranquilo. Mais um pouquinho, o Sérgio Pérez ia passar o Hamilton e fazer a dobradinha. Aí virou, uma
1: mudança de motor virou o um jogo totalmente, né, cara? Será que, é, que os, os caras mudaram o motor também? Não acredito que não vale, não vale. Primeiro, o Max Verstappen foi lá na pista da... Que, eles falam que tem a pista Mercedes, tem a pista Red Bull. Nos Estados Unidos, o Max Verstappen foi lá e ganhou do Hamilton numa pista que era para ser da Mercedes, teoricamente. Uhum. Né? Aí no México, era a pista Red Bull, o Verstappen foi e ganhou. No Brasil, já, já, já falavam que era uma pista da Red Bull, o Hamilton foi lá e ganhou. Agora essa aí era indefinida. Ninguém. O Reginaldo Leme falou na transmissão que era uma pista mais encaixada para o carro da Red Bull. Mas tinha muita pé embaixo ali. E O motor Mercedes, tá, tá... o pneu Mercedes, que nem diz o Galvão Bueno, se nem o Mercedes está voando. Está bem interessante essa disputa aí. Tomara, né?
0: Só para você, não, não, ouvinte aí, não sabe, né? Se o Hamilton ganhar, fizer a volta mais rápida, né? Chega empatado, né? Eu, Isso. como eu não estou para nenhum dos dois, né? Respeito, claro, a grande pilotagem dos dois, eu quero que o Marco Circo vá pegar fogo. Então, meu
1: amigo, tomara que consiga, né, cara? Vai ser muito
0: legal. Né? É,
1: estou torcer para eles chegarem pelo menos empatados ou com uma diferença bem pequenininha de ponto, é, um ponto para lá, um ponto para cá, quem chegar na frente é campeão e, e pronto, acabou. É, isso vai ser bem legal, né, cara?
0: Interessante que ainda a gente tá falando de uma, um próximo GP também, que a gente não sabe se vai ficar 100% pronto, né, cara? Porque tem as obras lá em de Jeddah, você tá, tá confiante que, que vai ser tudo tranquilo ou vai ser aquela obra que... ou aquela pista que os caras vão correr, os caras ainda
1: estão fazendo obra ainda para completar o, o, o entorno. Vai ser a, a, da, naquele jeitinho brasileiro, eles vão usar aquele jeitinho brasileiro, vão terminar o que é o principal ali, que é o asfalto, <risos> o asfalto a é. já deve estar tá pronto. vão terminar a pista ali, e se eu não me engano está faltando obras ali no entorno do circuito ali para ficar pronto. Mas eles vão fazer o basicão para poder correr e ano que vem eles já vão estar tá 100%. É, qualquer coisa bota uns tapos, um, um, umas tendas ali para os
0: caras trocarem o pneu. Isso, monta né? aquelas barraqueiras e pronto, acabou. É, o pessoal, o pessoal fica nos banquinhos lá, bota um. Cada um leva seu banquinho na arquibancada, ficar lá, dá. tudo dá-se um jeito. Como você falou, asfaltando lá, a zebra lá. <risos> lá para né? dar largada lá, então tá, 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 tá tudo certo. O resto. Se, vir. <risos> se virem. Se <risos> virem assim, rapidamente, do campeonato, né? a gente já falou um pouco aqui sobre Max Lewis, né, você tem torcida também, ou você é que nem eu que quer ver o Ciclo pegar
1: fogo mesmo? Né? Eu, eu, eu torço para um piloto, já falei lá no meu canal, quem pergunta, eu sempre respondo, ah, você é fã, Porque sempre tem os, as pessoas falam, ah, você é fã do Max Verstappen, é você é. É, é fã do Lewis, né, o meu piloto favorito, eu já sou mais da antiga, eu já não sou igual a esses, lá, mais novo, eu já tô quase chegando nos 30, é, aí eu acompanho a Fórmula 1 desde que eu era pequenininho, e eu vi muito, gosto bastante, eu tenho minha torcida, é pro Kimi Raikkonen, e ah. eu, no grande prêmio da mudada eu não tô nem aí pra briga é, Hamilton e, e, e Verstappen, eu quero ver o Kimi Raikkonen, eu quero que ele seja eleito o piloto do dia para ele poder dar entrevista.
0: Também, também, ó, já temos uma coisa em comum, que também sou grande fã de Kimito Raikkonen, né, cara? É um grande dia já tá se preparando para ver uma Fórmula 1 sem Kimi Raikkonen depois de 20 anos, cara?
1: Cara, é, é difícil. Eu, é que nem eu falei, desde que eu era pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu assisti a Fórmula 1 e eu vi o Kimi Raikkonen. E assistir uma Fórmula 1 sem ele, não parece que... Ah, é tá difícil. Vou, fiquei, vou ficar sem torcida pro ano que vem. É
0: difícil mesmo, é. Eu tenho a preferência, eu gosto do Kim Heim, então eu gosto do Ricardo, então eu vou ficar só torcendo pelo Ricardo, mas tá, tá meio difícil lá para ele lá na, na McLaren.
1: Então vai ser, eu vai tenho, ser. Eu, eu tenho um, um, uma leve torcida também para o Fernando Alonso, é, que é o jeito dele, o jeito do Fernando Alonso é mais ou menos do mesmo jeito que eu, meio estressado, meio pilhadão. O, o, o Fernando Alonso é antigo, o novo já tá um, um Alonso relax, mas eu, eu tenho uma simpatia, uma simpatia pelo Fernando Alonso também. É, Fernando Alonso, essa fase, good vibes dele, veio,
0: veio com tudo, né? Agora ele é o um cara legal, amigo é, do companheiro de equipe, tá aí,
1: um é o pódio, correu
0: muito, né, cara? Tiozão,
1: o tiozão, pai, o paizão do Ocon ali na Alpine, é. é, segurando o Hamilton para Ocon ganhar, dando vácuo para o Ocon se classificar nos Estados Unidos, é um Alonso 2.0, um Alonso 4.0, um na verdade. É, um novo homem, eu achei que correu, correu muito,
0: cara, ele fez o esquema ali certinho, a Alpine fez a estratégia certa, ele seguiu bem a estratégia, como você falou, teve a sorte no final, mas tá correndo fino ele, né, cara?
1: É, o Fernando Alonso, eu pensei que quando ele chegasse, é, ele, é, eu pensei assim, o Ocon já tá lá há mais tempo, o Ocon vai destruir ele. Aí eu pensei, pá, mas é o Fernando Alonso. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho, mas depois ele vai pegar o jeito do carro e ele vai começar a andar bem. Tanto é que o Ocon tem vitória na temporada e o Alonso está na frente dele no campeonato. O Alonso tá. O Alonso 2.0 está mais motivado, parece que está aceitando mais as ordens, tentando melhorar o desempenho do carro, não só pensando nele. É, né?
0: Caiu também aquele Alonso, o Alonso antigamente era aquele cara que meio que dividia a equipe, né, cara? Então. Também era equipe de ponta, né? Agora ele tá andando uma equipe média, então acho que ele sabe que se
1: deixar desandar o caldo lá, né,
0: vai ficar vai ficar
1: ruim. Eu, eu ainda acho que ano que vem, se o caldo entornar lá na Alpine, ele vai começar a dar aquelas voltar ao Fernando Alonso antigo. Ele tá esse ano tranquilo porque ele sabe que esse ano a Alpine não tem pretensão nenhuma, mas ano que vem eu acho que ele quer brigar pelo menos por vitória. É, você acha que, que a Alpine consegue? Tudo bem que muda a regra, né? Mas você acha que eles
0: têm bala na agulha para dar esse salto?
1: Eu acredito que a Mercedes vai continuar dominando do mesmo jeito. Porque é, a Mercedes, ela sempre pensa bem lá na frente, muito na frente. E eu acredito que ela vai continuar dominando. Eu acredito que não vai mudar muito as ordens ali, não. Pode ser que a Alpine vire um Brown de 2009 e, e vença ali, mas eu acredito que não vai mudar muito a ordem ali, não. Talvez a Ferrari possa surpreender um pouquinho também. Você está pensando já no ano que vem.
0: É, a gente vai ter que ver qual é a equipe que vai dar o pulo do gato aí, né? Isso, a
1: exatamente. a mudança de, de
0: regulamento, a expectativa é que embaralhe tudo, né? Vai ser... Aí a realidade vai ficar tudo do jeito que tá, vai ser... É. A expectativa é uma coisa, a realidade é outra. É, é, que A galera espera né? que aconteça como aconteceu em 2014, né? 2014 foi o pulo do gato da Mercedes que tá aí até agora, né? Até domingo, é, todo mundo era, era a Red Bull que dominava, né? Eu lembro, todo mundo enjoado, ah,
1: pô, só o Vettel ganha, só o Vettel ganha, só esse Vettel ganhando, aí é. virou para 2014 a Mercedes é, começou a ganhar, aí agora todo mundo, pô, só o Hamilton ganha, só o Hamilton ganha, só a Mercedes ganha, tomara que tenha mudança, aí vem uma mudança, começa outra hegemonia e assim vai. É, a Fórmula 1 tá meio ruim por causa disso,
0: né? Não consegue...
1: Duas equipes,
0: três equipes... Sem é, tirar,
1: difícil. né, cara? Desde 2012, que não, não, acho que não tem ideia. 2012 foi a, o ano que mais teve vitórias nesse... Nessa, no, nesse século. Acho. Foi o, o ano que teve mais pilotos diferentes vencendo. Estava mais equilibrado.
0: Verdade. 2012 é um ano bem louco, né? Maldonado ganhou. De Maldonado foi... ganhou,
1: para ter ideia Eu de lembro, louco, foi o né,
0: Maldonado é. ganhou. Foi uma das vitórias mais, mais incríveis <risos> dos últimos anos. porque Esse campeonato foi bem doido, porque uma metade foi totalmente embolada, e na segunda metade veio a Red Bull e jantou todo mundo e acabou Isso. a
1: brincadeira. Finalzinho ali no Brasil, jantou todo mundo.
0: E vamos falar um pouco também dos construtores, que tá, a disputa está boa, né? E construtores, né a Mercedes e a Red Bull dependem um pouco mais do Pérez e do Bottas, né? Hoje o Pérez né, conseguiu reduzir o dano, né, mas o Bottas teve o furo de pneu, abandonou. A diferença está quatro pontos também, né, cara? Você acha que vai para o final? Vai até vir para o final, né? Mas você acha que qual escudeiro que vai desequilibrar aí para a sua equipe
1: levar esse título? Eu acredito que a Mercedes vai ser campeã. É, o tempo contou com o azar, a Red Bull contou com o azar do, do Bottas. É, a sorte do Bottas ter, ter sido... É, Teve um furo de pneu, tem que abandonar. E conseguiu diminuir a vantagem. Era para ter diminui, diminuído mais. É, se não tivesse o virtual safety cara ali, tinha descontado mais três pontos. Mais três. Isso, mais três pontos, ia estar tá um ponto só. Mas aí o, o Virtual Safety cara atrapalhou o Pérez. Mas eu acredito que vai tudo para a última, última etapa ali e a Mercedes vai acabar sendo campeão. Eu acho que o Bottas vai desequilibrar mais do que o Pérez.
0: É, mas mesmo com o Bottas só, só brilhando nos sábados, cara. Sábado ele vai bem, né, cara? Mas chega domingo.
1: Hoje ele largou mal pra caramba também. É, tem isso aí. Mas o, o, o... na hora que o Toto Wolff dá aquela chamada, ele se esperta pra vida. Foi o que aconteceu nesse GP, que ele tava lá, décimo primeiro, paradão, todo mundo indo embora. Aí o Toto Wolff, vamos, pô, vamos pegar esses caras. Aí virou outro Bottas. Virou o Bottas de sábado. Começou a ultrapassar todo mundo.
0: Acordou ali. Acho que ele deve ter ameaçado... Jogar a cafeteira da Mercedes fora, ele ficou meio bolado e. Não não. não agora tem que correr, não. Sem café não vivo. Mas tá complicado. Eu, eu, eu já, já penso diferente, já fico meio em dúvida que. Eu acho que o Pérez, apesar de também. O Pérez é o contrário, né? Sábado ele já não vai tão bem, domingo ele compensa, né? Talvez isso dê uma diferença aí. Pode levar
1: o piloto, pode levar o construtor. Eu tô mais confi confiante nesse caso. É, a Red Bull, o que interessa para ela mesmo seria ganhar os construtores. O campeonato de pilotos não dá nada. Mas o Christian Horner, já meio que acusando ali o golpe, já falou, não, para a gente o que importa é o, o campeonato de pilotos. Mas, na verdade, é, é, o dinheiro a mais que entra na conta é ele terminar na frente, né? Mas eu acredito que, como eu falei, o Bottas, ele... É melhor você largar lá na frente, largar mal lá na frente, do que você largar bem ali atrás e ser acertado por alguém. Aí é melhor você estar tá no lugar do Bottas do que no lugar do Pérez.
0: É, faz, faz sentido, faz sentido mesmo.
1: Quinto Ocon, né? O
0: Ocon já falamos aqui um pouco da Alpine. Sexto lugar, tem, ó. Correu muito bem, Lance Stroll, cara. Grande menino Lance. Se você gosta de Lance Stroll, tem uma galera, galera que tem um hate nele pesado, né? Porque o pai dele paga tudo, né?
1: É, o pessoal não gostava dele, quando ele começou na Williams, batia muito carro. É mais ou menos o mesmo exemplo do Mazepin nesse ano. Mas eu não tenho nada contra ele, não. Ele é um piloto ali, para mim, meio aquele sensal. Não fede de cheira para mim. aí é, Mas ele fez uma corrida estilo Carlos Sainz ali no Smooth Operator, só ali suave. Você não viu o Lance Stroll na transmissão, mas ele tava ali. Sexto lugar, correu bem, segurou o pessoal quando tinha que segurar. Até tava tentando atacar o Ocon, não conseguiu. Mas conseguiu aí, marcar uns bons pontinhos aí para Aston Martin que... Caiu muito de desempenho do de ano um para o outro.
0: É. Não, eu acho ele um bom piloto. Ele, claro,
1: ele tem a sorte de ter um pai. Ele, ele, é, ele, ele é um bom piloto. Pra,
0: é, comprou a equipe para ele, né, cara? Então,
1: é. Ele, ele, é, ele tem nível, nível para estar na Fórmula 1. O pessoal tem hate dele por causa que o pai dele é o patrocinador dele.
0: Acho que só o erro dele é que ele entrou muito cru na Fórmula 1, né? E teve que aprender na porrada, né, praticamente. Isso, ele, ele, ele aprendeu batendo. <risos> literalmente
1: <risos> vai, vai melhorou melhorou, bem strong não, Depois que ele a... é um piloto bom ele é, ele é melhor do que muitos pilotos que tem no grid ali da parte de trás melhor que o Latifi, melhor que o Mazepin ele está é, a um nível assim melhor do que o, o, o Schumacher filho é, é melhor que o Giovinazzi ele é um, é um piloto ali muito bom na Fórmula 1 hoje, não é aquele excelente mas é um piloto que se ele tivesse um carro bom ele estava ali fazendo o basicão dele tanto é que ano passado ele foi, fez a pole, né, cara? Isso, isso. Lá, Quando ele tem um carro bom, ele consegue mostrar A
0: Mercedes Rosa, né? Isso, então, isso. Foi bem com a Mercedes Rosa. Tem, tem, tem potencial aí o menino, menino Lenz. É, ele, ele é, um é moleque novo, ainda É, e o pai tem dinheiro pra caramba, então ainda vai investir muita grana ainda na, na Aston Martin também. Ainda tem um velho de companheiro de equipe, né, o Vettel esteveu em décimo. Então tem um cara... Tetracampeão para
1: dar. É, ele, ele fala que não gosta muito de não quer dicas dos outros pilotos, companheiros de equipe dele, mas ele tem que colar no Vettel ali, porque o Vettel, mesmo não sendo mais aquele Vettel de antigamente, ele ainda tem muita coisa para ensinar ali, pra, muita coisa para aprender com, com, com o Sebastião Vettel.
0: Verdade. Não é à toa aqui, o cara é tetra,
1: né? Não, não é só por causa do carro, eu... né? A galera adora fala, eu...
0: ah, é do carro, até eu.
1: eu. Ninguém é, é tetracampeão mundial à toa. É, não é só por causa se do carro. Fosse, se fosse assim, o, o Marco Weber tinha sido campeão. É. E o, e o Bottas também tinha ganho uma também, tá?
0: pelo é, menos uma, né? Não, não tem essa de, de é, só o carro, com esse carro até ele Não é, só, não é assim.
1: Não, não é assim. Não adianta ter carro se, se fosse assim, o, o Bottas era para ter, ter pelo menos a metade dos títulos do Hamilton ali.
0: É verdade. Depois do Strong, em sexto, si, temos as Ferraris, né? Carlos Sainz e Charles Leclerc. O que você acha dessa dupla da Ferrari aí também? Gosta da Ferrari ou você é daquele grupo que,
1: que a Ferrari, perdendo, é um mundo mais feliz? Não, eu, eu tenho uma simpatia das minhas equipes. Ela é a minha preferida, a, a Ferrari. É, só é muito desorganizada. A Ferrari, o jeito italiano deles ali, é um jeito muito desorganizado muito, a hora que começa a estar tá dando né, um certo o um negócio, eles vão lá e manda o cara embora, é, a Ferrari é meia doida, e esse ano eles estão, depois que trocaram o motor e colocaram o motor de 2022, eles começou a dar uma melhorada, e na Ferrari a minha simpatia é pelo Carlos Sainz, e todo mundo põe o Leclerc lá em cima, põe o Leclerc lá no pedestal, e o Carlos Sainz vem ali fazendo o um trabalhinho dele, quietinho ali, conquistando os pontos dele. É, ele foi muito bem, né, cara? Ele
0: praticamente não sentiu a mudança de equipe, já chegou dando aquele calor no Charles Leclerc. Né? Acho que é a dupla mais equilibrada do grid. Né?
1: É, todo mundo chegou falando, o Leclerc vai engolir o, o Sainz. <risos> não está acontecendo, é o que não está acontecendo. O cachorro está latindo aí. É, o meu cachorro. <risos> é especial. Não, não é o que está acontecendo. O Carlos Sainz está mostrando aí que não é um,
0: um piloto ruim. É sim, muito bom. É uma dupla, mas não sei quando se a Ferrari melhorar,
1: né? Talvez sim. ele que
0: vai ser o segundão, né, cara? É. Será
1: tá é, que vai estar preparado para isso? A gente, a gente viu matérias aí falando que o Binotto é, tem uma preferência pelo Sainz, que ele é o, o, o líder de, de questão de acerto do carro, ele entrega um acerto melhor para a equipe. Vamos ver na hora que a Ferrari, se a Ferrari conseguir desenvolver um carro bom para 2022, se ele vai ser o Rubinho ali, acertador de carro enquanto o Charles Leclerc voa e ganha as corridas.
0: É, tô achando que é isso, né? Porque pelo contrato longo que o Charles Leclerc tem, né? Ele é o futuro, né? É parecido com o da McLaren, né? Que é o Lando Norris, né? Para mim, isso. né? Ver que o Lando Norris é o, é o futuro, é o cara que vai levar as vitórias, né? Assim como o Charles Leclerc. É, vamos ver, vamos ver. Eu Não sou muito fã da Ferrari, não, mas eu respeito a, a história dele realmente. Não tá, desde o início da Fórmula 1, então os caras são, são bravos, são bravos mesmo, de te é. E a gente falou rápido do Lando Norris, está o no Lando Norris em nono lugar aí também. McLaren, já que você tem simpatia pela, pela Ferrari, depois vamos dizer que a McLaren é a grande rival né? da, da, da Ferrari e está perdendo o terceiro lugar de construtores. Né? Agora a Ferrari deu uma boa distanciada. Né?
1: É, depois do Grande Prêmio da Rússia, que o Lando Norris quase ganhou e a chuva caiu e atrapalhou tudo, a McLaren parece que desandou. Não sei se pararam de investir, vamos dizer assim, no carro, e não sei se também baqueou a, a, o psicológico do pessoal, tinha tudo ali para vencer, e acabou, já tinha ganhado com o Daniel Ricciardo, e ia conseguir ganhar com o seu principal piloto, que era o Lando Norris, e aí, depois disso aí, só ali, nono lugar, décimo lugar oitavo lugar, só lá na parte beliscando os últimos, os últimos pontos ali da, da oitavo, nono e décimo ali, no caso. É verdade, realmente caiu muito, né, depois ali, né,
0: pode ser que a galera, eu acho que a galera deve ter falado, ó, ah, vamos juntar as forças agora para 2022, porque não é possível, né, o carro ter caído tanto de, de rendimento
1: Sim. da Rússia. Vamos, vamos focar em 2022, é, o terceiro ele, às vezes, eles pensaram que ia continuar em terceiro, manter o terceiro lugar. Mas aí acabou caindo e não vai recuperar esse terceiro lugar, porque a Ferrari já está bastante pontos na frente deles. Eu não estou conseguindo ver aqui agora, mas acredito que eles já devem ter pelo menos uns 40, 50 pontos de vantagem aqui para a McLaren. Então, é focar em 2022 mesmo. É.
0: Não, se não me engano, está uns 30 ainda. Mas agora já é muito difícil, né, pô Agora a McLaren
1: é, tem, é que, que, em... tem que pegar dois
0: pódios. Pelo menos, e a McLaren, a Ferrari se dá mal para poder pegar. Já está praticamente é. definido né Tem que descontar 10 pontos, 10 pontos por corrida. É, acho que vai ser, vai ser muito difícil. Realmente, o que mostra a evolução da, da, da Ferrari também, depois eu do amo. 2020
1: pavoroso que eles tiveram, né? Eu vou, eu acho é, que 2020, bem 2020, bem. 2020 eles correram com aquela sanção do, do motor, motor batizado lá de 2019. <risos> Esse ano agora eles estavam com o um motor antigo. Quando colocou o motor novo, o chassi é bom. O negócio Sim. é que o motor já que era ruim. Colocou o motor Sim. novo, aí eles começaram assim: vamos pegar esse terceiro lugar no campeonato.
0: É, foi e conseguiram. Ferrari aí, McLaren ficou, vai ficar em quarto mesmo, e com o Zac Brown pegando um monte de, de patrocinador. O cara, o cara é bom. Eu queria, eu queria umas dicas de, de arrumar patrocínio com ele, porque. tô, eu tô precisando é. também, estou precisando é. também, do o cara sempre arrumou um patrocínio. O carro da McLaren parece aquela
1: aquele, cabeça de time de futebol da Série C, já e... tinha patrocinador McLaren... em todo lugar. A McLaren era peladona, eu lembro, 2017, 2018, ali é só aquele laranjão da, da McLaren, agora onde você olha tem um patrocinador, é velo, é não sei o que lá, e no, embaixo no carro ali tá aquela carreira, um ali deitar de pé os patrocinadores para poder caber todo mundo.
0: É, é, é muita coisa ali. Cara, o cara, Zac Brown é. Mudou, mudou a Ferrari, né? mudou a McLaren nesse, nesse aspecto, né, cara? O cara é bom nisso. Se ele fizer um curso de, de, de como arrumar patrocínio, eu faço. Eu estou inscrito também. <risos> o, cara, o cara é bom. É, a gente já fechou o top 10, né? A gente falou rapidamente do Vettel. Cara, você tem algum, depois do, da, da zona de pontuação, você tem algum comentário a fazer de alguns pilotos aí?
1: É, não tem muito o que falar, é, a parte decepcionante para mim foi o Ricardo, que é, parece que essa pista nova, os, os pilotos que ainda não tinham, na met primeira metade da temporada, o Pérez e o Ricardo que sofreram com o carro ali no começo da temporada, nessa pista nova, eles não tinham nenhum feedback anterior, parece que eles sofreram um pouco mais para acertar o carro, o Pérez ainda conseguiu se recuperar na corrida, mas o Ricardo ficou ali, naquele na meiuca ali, não passou ninguém não foi ultrapassado por ninguém e correu por correr. É, tá, tá difícil.
0: cara, depois da vitória, depois da estreia, né? Falou que ele só estreou lá em Monza, né? É. E... Voltou ao normal, deu aquele, aquele momento golfinho, né? Deu, só
1: pulou ali para é, fora. Ele, tá, pra... ele tava no... bem, tá, ele tava bem. O negócio é que a pista, é que nem eu falei, às vezes o piloto tem aquele feedback anterior de outras corridas, comecei aí nunca ninguém tinha corrido lá aí vai na, no feeling para acertar o carro ali, e como eles têm aquela, aquela dificuldade maior, acaba é, tendo um desempenho pior. É, aí, Jedi, então, também, ah. já, já vamos
0: esperar que não vai ser,
1: não vai ser muito... É, Jedi, <risos> Jedi, eu acredito que tanto o Pérez como ele acredito que vão andar é. um pouco para trás dos seus companheiros de equipe, tipo, mais de menos segundo.
0: Mas é, então, vamos falar um pouco do, do seu canal, né, cara? Queria te perguntar como é que
1: veio essa ideia, né, de
0: de fazer sobre os rádios, né? Quando surgiu essa, esse estalo para você?
1: Cara, que nem eu participava de uns grupos, participo até hoje, não muito, não sou muito ativo nos grupos de WhatsApp que é de Fórmula 1. E eu era administrador de um grupo e junto com o pessoal ali, e eles falaram assim: vamos fazer um canal no YouTube, vamos começar a procurar notícia, colocar aqui eu falei, beleza, eu, eu quero tomar conta do canal do YouTube, aí eu falei assim, eu sempre tive vontade, sempre tive curiosidade de saber o que que os pilotos falavam no rádio, porque a tradução do Burt ali, é que ela era uma tradução muito por cima, o cara falava, um milhão de coisa lá no rádio, o Burt, ah, ele tá com problema no pneu, o Burt só falava isso aí, aí você ficava, pô, Tipo, que, que, isso tudo, o cara tá falando chinês nesse tempo, porque o cara fala um monte de coisa, o Burt fala, ah, é o pneu. É, Aí eu... o rádio o rádio era assim,
0: né, o piloto. Aí o Burt, é, não, é problema no
1: pneu. É mais ou menos desse jeito. Aí eu falei, eu, vou, é. vou... E eu fiz, como eu tomava conta do canal, eu peguei e falei assim, vou traduzir um vídeo desse de rádio. Fui lá no canal da Fórmula 1, vi o vídeo, fui lá, pesquisei, traduzi, coloquei e deu bastante visualização. Falei, ó, vou continuar fazendo. Só que aí, é, também os outros pessoal colocavam melhor momento da corrida, tudo que a Fórmula 1 adora para cortar os canal. Uhum. E a Fórmula 1 foi lá e tchum, cortou o canal. Falei, uhum. beleza, agora eu vou fazer um para mim, só com rádio. E aí uhum. eu fiz, falei, vou fazer, vou, vou ver o que, que dá aqui. No começo não deu nada, aí eu até dei uma desanimada, mas depois do Grande Prêmio da Alemanha de 2019, falei, cara, esse Grande Prêmio foi muito bom, eu vou fazer um, um vídeo de rádio desse, desse, dessa corrida. E fui, fiz, o vídeo estourou, falei, pronto, agora eu vou ter que fazer de todas as corridas, porque o tanto de gente que se inscreveu aqui vai querer assistir usar as outras corridas, e tô aí até hoje. Tive que mudar, antes eu só colocava os rádios, agora eu falo um pouquinho. O pessoal não escuta muito o que eu falo, mas eu tô lá falando. E está indo, graças a Deus, está indo bem. Hoje eu já bati a marca de 51 mil inscritos, então tá, acredito que está tá, tá no caminho
0: certo. É, está muito bom. Daqui a pouco a plaquinha chega aí para você.
1: É, mais, mais 49 mil e ela chega aqui. É,
0: é isso, aí. isso é um pulo. É, tem a sensação que depois do, do GP do Brasil também deu um, um, um aumento de... Uma audiência assim, pelo menos nas sim, minhas sim, redes sociais, sim. né? Sim, e isso, isso é... tipo,
1: ajuda. Eu fiz uma palestra. É, eu sou muito amigo do palestrante, então é, é, é tipo eu puxo o saco dele um pouco. Mas eu fiz uma palestra com o um palestrante de São Paulo, Flávio Muniz, que ele é muito amigo meu. E tipo, eu sempre pego umas dicas com ele. E como eu, eu tenho canal, mas eu não vivo só do, do canal, eu ainda tenho um emprego, trabalho, não um, um, tenho um emprego fixo, e eu pedi férias. Meu patrão, meu patrão, muita gente boa Sabe que eu, eu, o canal ainda Me dá uma ajudinha Falei assim, não, pode ficar de férias Eu peguei férias no Grande Prêmio do México e no Grande Prêmio do, do Brasil Aí o Grande Prêmio do México Eu não dei muita é, atenção Porque também não tem aquela torcida tur assistindo, é mais o, o pessoal Fiel mesmo, mas o Grande Prêmio do Brasil Eu falei assim, não, eu vou colocar No o Grande Prêmio do Brasil, vou colocar para derreter E aí o Hamilton pegou bandeira e fez, Foi aquele Grande Prêmio do Brasil Com aquele final Maravilhoso ali, aí o canal deu aquela impulsionada e as redes sociais, Instagram também deu impulsionada, o TikTok também cresceu bastante. Aí o Grande Prêmio do Brasil só me ajudou nesse ano. É, você tem TikTok, né? Preciso fazer um, cara, ainda não sei. Tem que fazer, cara. O TikTok é uma ferramenta boa, tá? E cresce ligeiro. É impressionante o crescimento do TikTok. Eu fiz o TikTok com um dia, você coloquei um vídeo, o vídeo deu 100 mil visualizações, viralizou o vídeo. 3, 4 dias depois eu tava com 500 seguidores. Meu
0: Deus do céu, vou fazer agora não, <risos> não,
1: aqui, vou, vou baixar o programa eu, que é Realmente é, eu,
0: todo, Mas todo mundo fala isso, o crescimento É rápido, né, cara? O crescimento então, no
1: TikTok é, é rápido, demais, rápido demais Eu fiquei impressionado Eu, eu sou meio, meio pé atrás Porque eu ainda sou meio daqui, eu, eu Apesar de eu não ser muito velho Eu já sou da, daquele pessoal que é meio da antiga Esse negócio de TikTok Esse stream, para mim, sim, não dá futuro nenhum não Mas aí, de tanto A minha mulher encheu o saco é, meus parentes falaram, não, não abre um TikTok, você vai ver como é que é bom Aí eu fui abrir e pensei, ah, tá bom, agora eu não deixo de postar no TikTok Não posso com aquela frequência maravilhosa Mas uhum. sempre que eu lembro, eu tô lá soltando um conteúdo
0: Botando uns um videozinhos, né? É, não, e... é uma boa Pretendo fazer isso E o lance da Fórmula 1, né, Você falou rapidamente do Kimi Raikkonen, né, cara? Mas tu foi mordido pelo vírus da velocidade Quando exatamente? Você lembra?
1: Olha, eu assistia, comecei, eu, eu tenho memória da Fórmula 1, do tempo do bar, que o Barrichello corria de Stewart, hum. lá em 97, 98, que eu tinha ali uns 5 uns anos mais ou menos, e o meu pai assistia mesmo, o pai assistia, meu pai assistia na época do Senna, e aí, hum. mesmo depois do Senna morrendo, ele continuou assistindo, hum. e, e por ele assistir, eu acabava assistindo também, depois o meu pai acabou se separando da minha mãe, mas a paixão ainda ficou no, 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 no meu peito e eu continuei assistindo e desde então só parei uma, de assistir uma época que eu tinha um trabalho que eu tinha que trabalhar no domingo, não tinha como acompanhar, mas agora se a corrida é duas horas da tarde eu assisto, se é duas horas da manhã eu assisto e é, foi no final dos anos 90 que fui picado pelo vírus à velocidade. Ai, Hoje, é, você, você tem corrida de lesma e eu estou assistindo.
0: É, não tem jeito quando é picado por esse vírus é complicado ver não, não... um carro correndo na, na... É. Dando volta já era. Você para para ver
1: aí é, é, bom, é bom. É bom, é bom que você, ah, mas é, a minha mulher que não conhece vê um carro que é parecido com a Fórmula 1 tá tendo corrida hoje. Ah, não, <risos> não, amor, É outra corrida. E você encontra é, pessoas na rua que não, não são muito. É, tipo, você tá naquela social ali Ah, nossa, você tem um canal no YouTube Nossa, eu, eu assistia muito a Fórmula 1 Na época do Senna Depois que o Senna morreu Tipo, eu perdi aquela vontade de assistir Fórmula 1 <risos> Aí a minha, a minha vontade é de levantar e ir embora Mas a gente Pô, tem... É foda, tem É foda, é foda Isso
0: acontece. Eu, eu, conheço,
1: eu conheço Nossa, a minha mãe vai adorar o seu canal no YouTube Aí você vai, ah, tá, eu, eu, eu sei que ela vai adorar
0: é isso, quando a pessoa manda esse negócio do Senna, é complicado. É, né? é. de ir embora mesmo, da vontade de ir, lá, tá com a cadeira na pessoa, é, é complicado. Eu, pra mim, a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu. morreu perdeu é, a
1: graça.
0: Perdeu a graça, meu Deus. Complicado. É o Fórmula 1 fazer a pessoa rir, né? Porque ele perdeu a graça. <risos> Era é, complicado. Cara, você tem um, um canal de rádio, você tem alguma corrida, alguma corrida antiga, alguma coisa assim, até de tipo, que você já viu, né? Porque de uns tempos para cá é que o rádio ficou mais acessível, né? Alguma corrida que você queria ter ouvido o rádio assim, do, dos pilotos?
1: Olha, é, as corridas que eu queria ter, graças a Deus, uma tem o rádio. Não tem o rádio da corrida inteira, mas tem o rádio da Vitória do Rubinho, de, de, no Grande Prêmio da Alemanha de 2000. Uhum. Tem o rádio do Senna, no Grande Prêmio do Brasil, que esses dias eu coloquei ele no canal do, do fim de semana do Grande Prêmio do Brasil. Eu estava editando aqui, eu chorei. É, 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 apesar de eu não ser, assim, eu eu admiro a história do Senna, mas como eu não vi, eu não tenho aquela simpatia, aquela afinidade. Mas ver ve o Senna é, gritando e comemorando uma vitória que foi tão desejada para ele que ele me arrepiou. Eu chorei, chorei editando. Corridas assim que eu teria vontade de de... Eu tinha vontade, tem vontade de... Na época eu acho que não tinha nem rádio. Corrida do Piquet, corrida do Fittipaldi, para saber o que é que os pilotos falavam. O rádio começou a ser mais divulgado ali, mesmo de 2000. Você tem rádios um pouco mais antigos, mas o rádio mesmo começou a ser 2016 para frente ali, começou a ser mais divulgado. Mas eu tenho várias corridas. Corrida do Grande Prêmio da Espanha de 2012, que o Maldonado ganhou, eu tenho vontade de, de, de ver, de ver. Tinha vontade de editar essa corrida, os rádios dessa corrida, pra ver o que, que aconteceu, como é que foi essa corrida do Maldonado. É bem legal.
0: É, pô, o rádio que eu queria ouvir, cara, é o tipo, da Downs de 2002, cara. Que
1: Isso, é eu assim. ia falar, cara. Eu tava falando com a minha <risos> mulher esse dia, Eu tava falando ontem com a minha mulher brincando. Eu falei, vou mandar uma mensagem pro Rubinho. É, mandar um direct pro Rubinho lá no Instagram falar pra ele me mandar a, a fita do rádio do Grande Prêmio da austrália de 2002 pra ver se ele tá, tava ameaçando matar a família dele lá mesmo ver se tava ameaçando matar o cachorro se ele é. ia ser mandado embora
0: a lenda do cachorro, né?
1: o cachorro. a mãe dele também tava lá né? Isso. É. tava amarrado com uma mordaça ah. na boca e, e a arma na cabeça se ele não deixasse tomar que ia passar é. <risos> Mas esse gente,
0: é muito vontade de ouvir. Porque o Rubinho também deixa no ar, né? Não, porque eles falaram Sim. um negócio e, e, e eu não posso falar, que não sei o quê. Ele é, diz que ele vai lançar isso. um livro, né? Que
1: nunca lança. É, isso. Ele fala que vai colocar no livro dele, mas nunca lança o livro. Ele diz ele, que tem a transcrição, tem a gravação do rádio, tudo lá na casa dele, mas ele não solta. Eu teria muita curiosidade em saber essa. E essas coisas que você falou, né? É,
0: é... É bem emocionante do Senna, é bem emocionante também, já ouvi esse rádio, né? Do Senna, então, é, é,
1: ele manda aquele puta que pariu no meio do... É, é, do... é. Nossa, é a Fórmula 1 ver, cortou é. na, edição, é. na, na edição deles, a Fórmula 1 cortou, mas hum. é, a gente procura no YouTube a gente sempre acha ali com, com uma, uma qualidade de áudio horrível, mas que tá falando ali o que, que, sim, puta sim. que pariu dele. A gente chora e ri ao mesmo tempo, né? Porque ele tá... Isso, aqui, isso. Minha frente, ele manda... Puta que pariu! Eu, mesmo, eu, mesmo, eu tava editando, minha mulher tava do lado, minha mulher... Aí ele falou, puta que pariu? Eu falei, falou, falou, puta que pariu!
0: <risos> pra você ver, né, cara? É emocionante. Tanto é que, pô, quando o Hamilton pegou a bandeira no GP do Brasil, ativou aquele gatilho de todo mundo de 30 anos pra cima, 30, 35, né? Eu era criança quando o Senna morreu, então... Porra, eu já fiquei emocionado, imagina quem viu mesmo a cena correr, né?
1: Sérgio Maurício e Reginaldo Leme chorando copiosamente na transmissão. É, Marcos a voz Leme. do Reginaldo falhou, né? Ele ficou Ele é. chorando, não saía. O... O, Reginaldo Leme, o Reginaldo Leme com um nó na garganta, não deu o que falar, não tem o que falar, já chorando. O Sérgio uhum. Maurício, eu não... Abandonou a transmissão praticamente. Aí o Giafone, não sei se foi o Giafone, isso foi o Max Wilson, já entrou para falar alguma coisa, porque se tivesse fazendo a transmissão igual eles fazem lá no Band Esportes, você ia ver ele secando o olho que ele estava chorando.
0: É, com certeza. Foi realmente, pô, pegou muita gente. Tanto que, que o, o, o post que eu, que eu fiz no, no Instagram, né, nas redes sociais, né, que é o Ele com é a Bandeira, né. Admita, você se emocionou quando pegou coisa de leve. Até hoje, já passou uma semana, tem gente que respondendo sim,
1: não. Eu, sim. eu, eu também é. coloquei uma foto dele segurando a bandeira logo depois que terminou a corrida. Eu coloquei falando que foi muito emocionante. É a foto mais curtida do meu perfil no Instagram. Eu tenho mais curtida do que eu tenho de seguidor, quase duas mil curtidas. E uhum. toda hora que eu entro, tá lá, tem curtida do pessoal, porque compartilhamento, um você. A conta, como a conta da gente é... A gente pode ver os insights ali, você vê compartilhamento, atingir mais de 20 mil pessoas com, com a, a foto dele, de tanto que foi procurado. É, é tanto também. Relembro, foi, foi aquele saudosismo do brasileiro, do, do centro. É, é
0: pegou, pegou a galera de, de 30 anos pra cima, legal, assim. Então,
1: foi... É, os 30, os 40 ali, o pessoal chorou a hora que vive. É,
0: outra coisa, né? Você já até falou né, que teve o canal, foi... Tirado, né? Pelo menos com rádio, né? Não tem problema, né? Nunca te a Fórmula nunca te pentelhou também para
1: não, não já, já me já me, me pentelhado, já uhum. porque tem o, o YouTube é cheio da, da, da regra uhum. e aí, segundo eles, eu não tava agindo como não tava tipo fair use que eles falam, que é uhum. tipo eu tava só pegando o conteúdo deles, colocando lá, legendando, pronto, acabou, não posso, não podia fazer aquilo. Eu tive que mudar o canal, tive que começar a falar. É, eu perdi, o meu canal é monetizado hoje. Perdi a monetização uhum. naquela época, fiquei 30 dias até eu conseguir me adaptar. Eu nunca apareço, ni, ni... se você estivesse fazendo uma chamada aqui, eu não estava falando com você do jeito que eu estou falando agora, que a gente uhum. já fica travado. Comecei uhum. a ter que falar, mas aí eu não levo jeito para a câmera. Aí comprei um microfoninho aqui, eu falo e coloco as imagens da corrida ali, que fica bem melhor. Mas eu já, já tomei umas pentelhadas da Fórmula 1. Cara. Entendi. Não, é chato, né? Porque os caras...
0: Eu imaginei até que, pô, acho que o áudio não deve pegar, né? Se você pegasse as imagens
1: mesmo, dos highlights... Não, dele, é, as né? imagens ali, já, já era. Agora, é, tá até um pouco mais flexível, que você, a gente pega... Eu tinha um outro canal que também foi derrubado. Fiz um canal agora pouco tempo atrás. Quando o dia que o meu canal foi aceito na monetização, foi excluído do YouTube. Hum. É, mas eles deixavam, a, a Fórmula 1 não tá muito, pegando muito no pé na questão de onboard, é, imagens da corrida mesmo, e entrevista, você pode pegar a entrevista e colocar ali que não dá direitos autorais, é só usar, só, tipo você não pode só colocar só ela, mas você hum. fazendo ali um esqueminha bom ali, fazendo aquele resuminho do que, ah, tipo, ah, o Lewis Hamilton é, venceu o grande prêmio do Brasil, e agora ele vai falar o que, que ele achou dessa corrida. Aí você coloca lá, beleza. Eles não, não embaçam muito. Acredito que essa nova gestão aí tá mais, um pouco mais liberal. Bem, menos mal, né, cara? Menos, menos, mal, menos mal, menos mal. É porque tem e que. Eu, é uma forma de divulgar, né, cara? Você isso, não tá eu, eu, eu ia falar. Querendo ou não, é, tá ajudando a, a conhecer o produto deles, tá ajudando a fidelizar mais no produto deles. Porque eles colocam o conteúdo deles em inglês. E aí. Quem que entende inglês? A pessoa vai ver lá mesmo quando está falando nada com ela. E ela não vai desinteressar. Ela procurando canais de Fórmula 1 que são em português aqui do Brasil, a pessoa vai querer acompanhar cada vez mais a Fórmula 1. É verdade. Facilita bastante e democratiza o acesso.
0: Sim. É interessante. Cara, e alguém já, já famoso de série, algum alguém já te compartilhou as coisas assim? Tem alguma história especial,
1: assim, legal, que assim, o canal já, já trouxe para você? Eu estava falando com a minha esposa, tudo estava tudo com a minha esposa. <risos> e, é, apesar de o meu canal não ser um canal muito pequeno, na, na, nessa questão de Fórmula 1, eu não tenho muito contato com ninguém, porque como eu moro aqui no Confim do Juda, eu moro na Rondônia, tipo, eu não tenho aquele contato com ninguém. A única pessoa que falou do meu canal que eu eu tenho guardado no coração, que eu chorei o dia que eu vi, foi o Lito Cavalcante falando do meu canal. Lito Cavalcante, numa live dele, falou que o meu canal agregava bastante a Fórmula 1, falou do, do meu conteúdo. Ah, quando eu vi, eu chorei. E o, o eu, eu sempre tenho ali, conversa um pouco ali com o pessoal, eu gosto de uns youtubers de Fórmula 1 também, eu gosto bastante do do Botecum GP, estou sempre ali comentando com ele, ele sempre também me dá umas elogiadas, o pessoal do GP em Casa, que eu gosto também bastante, ali nós está sempre ali fazendo um crossover, eu comentando no canal dele, ele comentando no meu, é, são os mais famosos, assim, que eu, tipo, que, eu, que eu tive contato. Tem gente que fala que o Rubinho já falou do meu canal, mas eu nunca vi, é, eu só acredito na hora que eu ver <risos> Ah, é bem legal, né? Pô, mas
0: o Lito Cavalcante é, é gente fina, cara. cara.
1: O Lito Cavalcante é, é, é fora do normal, é, é, eu não sei por que, que ele não está na televisão,
0: é, ele estava na, na Sport
1: TV, né? Acho que quando isso.
0: Ele, saiu, ele chegou a sair até antes da Sport TV. É, é mandaram ele é. embora. acho
1: que, ele disse que seja um pouco por causa da, da idade dele. Que ele, ele, não sei se ele é, mas ele aparenta ter uma idade um pouco bem avançada e as, é. as emissoras não se interessam muito nessa, nessa parte.
0: Verdade, ele é veterano, acho que ele é tipo da, da época do, do Reginaldo Leme, assim. Isso, do isso. Ele é dos primeiros ali. É, porque o Reginaldo Leme tem um, acaba tendo um nome maior, né? Porque, pô, ele sempre foi cara da Fórmula 1.
1: Isso, sempre ali na Globo, ali, toda a vida comentando, mas tá no Literal é só no Sport TV. É, aí é... A, a pessoa não, não cria aquela afinidade com ele.
0: Isso, não tem afinidade tão grande, mas ele é. Ele também é um baita de um jornalista mesmo.
1: Ele é um, ele é, ele é um, do, um dos dinossauros aí da Fórmula 1, monstro. É, verdade. E
0: outra coisa que você falou até do, do, do podcast, né? Que tem a galera que fica enchendo o saco, você tá assim, tem, tem muita gente que a gente saca no canal, tem a galera às vezes que fala: ah, você errou a tradução, tipo, o cara falou isso, isso, isso,
1: tem aquele. Não, quando, quando fala que errou a tradução, tudo bem. A gente, eu, eu falei, a, a própria Mariana Becker, não sei se foi a Mariana Becker ou se foi o, o Max Wilson na tradução no Grande Prêmio do Brasil colocou que falaram que o Tsunoda não gostava da pista do Brasil, sendo que ele uhum. falou que ele, tipo, não, não, não tem uma pista que eu não goste. Uhum. E no canal também tem isso aí, a gente acaba errando a tradução, mas é, é, é humano. Você, tem, quando eles falam assim, oh, a, a tradução era assim, beleza, eu vou lá, corrijo, quando eu, quando eu posso corrigir, quando não, não tem porque quando você coloca vídeo no YouTube, não tem como você editar ele mais. Mas uhum. eu vou lá, coloco um comentário fixado, explicando, oh, no minuto tal, eu errei, coloquei. Aí, beleza. O negócio é quando vem encher o saco falando, ah, você fala demais, ah, você não sei o que, mas é, é, é normal, ninguém agrada todo mundo, e a gente vai é, tentando, o pessoal falava que eu dava muito spoiler do rádio, falava muito o que ia acontecer, aí eu dei uma diminuída nisso aí, comecei a falar um pouquinho menos da questão do rádio. A gente Sim. vai, é, quando o comentário ele é saudável, a gente vai aprendendo, vai indo no caminho certo. Quando o um comentário já parte para ofensa, essas coisas assim, aí eu já fico um pouco peidado. Mas é, a gente trabalha com o público, a gente sabe. Tem, tem é. que não agrada todo mundo. É, é
0: complicado. Tem, tem gente que às vezes aproveita o erro para ver pra... na tá bom, canela, mas... né? Ah, olha esse canal aí, pô, o erro que você faz, que não é, sei quê, né? é. é complicado. É... E foi de Fórmula 1 é chato. O,
1: o fã de Fórmula 1, ele não é que ele é chato, ele é exigente. É, ele, quer ser, é. ele quer sempre o melhor, sempre o melhor. Às vezes, o melhor para ele também não é o bastante. Ele quer tipo muito melhor, mas é que nem eu falei: a gente mexendo com o que a gente entende eles e tenta se adequar. Mas quando parte para ofensa, eu já não, já não gosto. né o pessoal às vezes exagera. exagera. Não, tinha um cara que, que comentava no meu canal, ele comentava em, em espanhol. Ele me xingava de tudo, de filho da puta, que mandava tomar no cu. Que isso? Falei, Cara, Quem é a linha, é? né? Falei, puta merda, o que, que é isso, velho? Você tá doido? E aí eu respondia a ele, eu, tipo, eu falava, respondia ele, ele, não, você não sei o que, não, não, boludo, não sei o que, ela chamava de tudo quanto é espanhol. Eu falei, ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar comentar, porque vou falar que não é pra ficar me xingando. Aí eu... Coisa dele, mas aí o comentário dele sempre ia lá para a área de espanha e fica lá até hoje.
0: Ele tem gente doida pra tudo, né,
1: cara? É, é tem doido pra tudo. É, é complicado, mas é,
0: é assim, são exceções, assim, sabe que.
1: Mesma coisa, um hum. coisa de você fazer um post falando que o, o, o Senna quer tomar uma batida de coco, os caras vão montar na sua alma até não querer mais.
0: <risos> é, é por aí, é por aí. E tem a galera emocionada
1: também, né? Às vezes você faz um, um post de um, aí fala
0: Ah, você torce para isso, como a gente já tinha até falado. Isso, né? é, é, que nem
1: assim, tem o, 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 as pessoas falam que eu... Ah, não, você... Teve um, no vídeo do Hamilton mesmo, que o Hamilton falou que amava o Brasil, no rádio, tudo eu coloquei. É, eu falei, fiz a introdução falando da vitória do Hamilton, aí um, um seguidor específico foi lá e comentou. Ah, se fosse o Max Verstappen você tinha, nossa, você ia estar gargalhando a hora dessa, mais ou menos assim o comentário dele, uhum. aí eu falei, não, se fosse o Kimi Raikkonen até estaria, agora o Max Verstappen não, não, não estaria do mesmo jeito, mas sempre tenho que falar, você é puxa saco do Hamilton, ah, por que você não coloca o rádio do Hamilton logo que ele vence, e quando o Pérez ganha, no ano passado, o Pérez ganhou aquela corrida, o Pérez nunca ganhou, Aí hum. o Hamilton ganha toda a vida, a pessoa tipo já não, não tem aquele interesse, você tem que pensar no, no que uh, o, uh, os seus inscritos querem ver, aí hum. tipo, o rádio do Hamilton não é todo mundo que vai lá para querer assistir, porque toda vida ele ganha, toda vida ele fala a mesma coisa, aí o Pérez vai e ganha, nunca ganhou na vida, você vai lá e coloca o rádio dele, o cara, por que que você coloca o do Pérez e quando o Hamilton não ganha, você não coloca ele primeiro? É, é, é mais ou menos desse jeito aí.
0: É, é complicado. é. é. Eu faço é. meme, então não sei como é que é, porque às vezes eu faço você meme tá, de um piloto, ah, você torce para o outro, né? Esse ano está meio polarizado, então se eu zoar o Max Verstappen, ah, você torce para o Hamilton. Aí você zoa o Hamilton, então, né?
1: ah, você torce para o Max Verstappen, não sei o se que. Se você aí. fala, não, o, o administrador da página está feliz agora com o Max Verstappen. É. Ah, é aí. Da, dali outra semana que você, o, o, você posta um, um, um meme do Max Verstappen, vem outra pessoa e fala: Ah, o administrador é fanzácio do Hamilton, tá aí zoando o é. Max Verstappen. É, é. E assim é é vai. É foda,
0: é foda, galera. galera tô galera tá muito emocionado esse ano aí. Le, leva, é. O pessoal leva muito pro coração. É. É complicado. É bem complicado. Sei, mas é, ossos do ofício, infelizmente, né? É. Galera, ainda mais que. Tá tendo mais gente assistindo, tem o um Drive to Survivor,
1: né? Que, que diz que estão chamando mais gente, né, cara? Então, é, tá eu, 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 não, não, eu não assisti nenhuma temporada do Drive to Survivor. Porque eu assisti hum. o primeiro episódio, eu vi que eles colocavam muita... Eu não gostei da série, eu particularmente, hum. na minha opinião, não gostei. Eles ficam, tipo, querendo polarizar, faz muita novelinha, com coisa ali que é, tipo, simples, que nem acho foi na temporada... Passada ou retrasada, eu não sei que fiz, tentaram fazer aquela rivalidade do Sainz com Norris. Isso aí eu já isso. não. Quando tem muito esse tipo de coisa assim, eu prefiro não assistir.
0: Tem uns, Não, eu já assisti todos, tem uns episódios que são bons, tem, por exemplo, do Grosjean, do assistente do Grosjean é muito bom, mas tem isso que você falou que é a verdade forçada, porra, nada a ver.
1: Não, é tem umas coisas que é para conquistar a audiência, eles fazem umas isso. coisas que tem muito, muito a ver. É.
0: Aí faz, às vezes faz uma história tipo o episódio é o Carlos Sainz, né? Sei lá. Aí uhum. mostra uma corrida, ele precisa chegar em quinto lugar. Aí mostra ele passando, ele chega em quinto. Ele realmente vai ficar em quinto nessa corrida, já está tudo combinado, né? É isso é. que ele já fala, não, eu preciso ficar em quinto lugar nesta corrida, porque não sei o que. Então já sabe que é aquela coisa Depois, mais que, depois, ele ele ligado, depois né?
1: que ele terminou a corrida, que ele chegou em quinto, ele vai lá. Não, eu preciso ficar em quinto lugar nessa corrida. E é, Cumpriu o objetivo dele. É, exatamente. Dá aquela roteirizada,
0: claro. É, tá pegando outro público, tá vendo muita gente. Nos Estados Unidos já dizem que a série é muito vista, né? Então por isso que o uhum. GP de Austin já ficou quase lotado lá. Então, mas é... é. Bom, não tem nada contra, não. Quem quiser assistir... Só é, tem é, é. Só conta contra quantas pessoas que dizem que, que quando a cena morreu foi, vão perder a graça. O resto está tudo... <risos> Cara, estamos chegando ao final. Pô, muito legal o bate-papo aí. Muito legal te conhecer também. Você faz um trabalho muito maneiro aí no, no seu canal. Agora quero que você esse é o destaque final, seu jabás, fale aí o, todas as redes sociais...
1: Bom, nem a gente falou, eu tenho um canal no YouTube é, chamado Fórmula 1 Rádios Brasil, ou F1 Rádios Brasil, como preferir. Está sempre aí é, trazendo, é, não todos os rádios, mas sempre os melhores selecionados no canal do YouTube. aí. Sempre sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ali. em vez que até quarta, está tendo conteúdo no canal. E também, quem quiser seguir meu Instagram, é, eu não tenho redes sociais particular, só do canal mesmo, que é F1 Rádios Brasil, tanto faz no no Instagram ou no TikTok, é a mesma coisa, F1 radiosbrasil Brasil. E se inscreva lá no canal, quem ainda não é inscrito, quem está vendo esse podcast aqui e não conhece o meu trabalho, vai lá dar aquela força para gente. E você que é meu inscrito, que está assistindo, escutando esse podcast, vai lá no Instagram, é, pesquisa, é, eu falo fanático do Fórmula 1, mas eu não sei se, como é que tá escrito lá o seu... É, é, acho, que é OF, acho que é OF1 fanático, eu também não sei. O Fio, isso, é. eu, eu
0: sempre confundo, <risos> eu faço a porra do, do Instagram e eu confundo. É, mas... isso.
1: Se o dono do Instagram tá confundindo, por que que eu não posso confundir é, também? Você tá vai também. lá, segue lá e para você acompanhar os memes, mas não leve pro coração, porque é meme, pessoal, é meme. É, mas é isso aí, queria agradecer também é o convite. Ninguém me convida para fazer nada <risos> de questão do Fórmula 1. Tanto é que quando você convidou, eu falei: caramba, tem alguém me convidando para falar sobre Fórmula 1. Agradecer a oportunidade. tá aí falando um pouquinho sobre Fórmula 1, que hoje em dia a gente quase não tem ninguém conhecido da gente para falar. É sempre bom conversar com alguém sobre isso. E é isso aí. Agradecer a oportunidade. Gostei muito de estar aqui falando com você. Já estamos completando uma hora aqui, quase que estamos falando é isso aí, não tem muito o que é. agradecer
0: pô, eu que agradeço, cara seu canal bem legal, já, já acompanho há algum tempo te conheci pelo Instagram, aí depois que, que veio o canal no YouTube, acho que veio alguma Sim, recomendação eu... no Instagram aí depois veio o parceiro de no YouTube bem legal o seu trabalho, tomar que seja a primeira de muitos seja convidado aí, que você faz um trabalho não, bem legal que, aí
1: sempre que a gente tiver disponível atrasei um pouco os rádios aqui, que, que eu tinha que fazer que geralmente eu faço aí no domingo de noite para deixar programado para segunda, mas a ocasião especial eu faço agora um pouquinho mais tarde não tem problema é. não beleza desculpa aí galera do do, do canal aí que esperando
0: ele <risos> vai atrasar não, tá? eu já, eu, eu já, já, não me xinguem lá no, no, no Instagram pô você atrasou o vídeo cara
1: eu já, eu já coloquei uns para eles lá agora vou <risos> vou colocar o resto agora para amanhã beleza cara muito obrigado aí
0: porta sempre aberta aí do podcast aí para a gente mais vezes aí bater um papo
1: é só, só você convidar. Sempre que eu estiver disponível, você falar assim, vamos fazer o podcast, é só, só você mandar o link aqui que a gente já conversa. Tá show, cara. Grande abraço. Grande
0: abraço, Anderson. Grande abraço a você também que está ouvindo o PodPitch. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, né, cara? E vamos a nossa próxima edição, vai ser após o GP da Arábia Saudita lá em Jeddah com mais um convidado super especial. Quem será? Vamos ver. Vamos ver quem vai ser o nosso próximo convidado. Grande abraço a todos vocês. E tchau, tchau.